0: Prefeitura e Lisva avançam no planejamento do carnaval, todos que querem promover o evento em 2022. E daí, secretário, tudo bem? Seu Emerson?
1: Nós já vimos tratando do assunto, sim. Né? Há um tempo atrás, nós tivemos reunido com a Lisva, né? é, tentando enxergar uma possibilidade de carnaval. Naquele momento, se tinha um, uma realidade de pandemia. E eu sempre disse, o carnaval tem que ser lidado com muita prudência. Né? Muita prudência. Então, naquele momento, nós tínhamos dois formatos possíveis de carnaval.
0: Né? Tá vendo ali, ó? Amanhã, oito horas da manhã, anúncio Novo dos novos secretários.
1: É, precisa saber quais as pastas, né? <risos> tá bom. Vamos lá. Estarei ouvindo. E. Voltando ao carnaval, nós tivemos uma primeira reunião, então vendo que maneira seria possível realizar um carnaval. Nós, junto com a Liza, chegamos, e é consenso, não tem como ser. Naquele momento seria possível vários formatos de carnaval. Só que na, naquele, naquele período ali a, a Omicron surgiu, né? e as coisas começaram a mudar no mundo. Né? Então, nos meus pronunciamentos e também com o pessoal da secretaria, nós sempre dizemos, olha, o carnaval vai ser lidado com muita prudência. Né? Uh, vai ser possível ser na rua, por exemplo, que é o plano A, aquele velho tradicional na rua, uhum. acho muito difícil. Né? E não tem como prever, o carnaval é primeiro de março, né? Temos aí, tínhamos na época três meses ainda, né? Pra... Não tem como prever daqui a três meses. A gente não sabe. E ao
2: mesmo tempo tem a preocupação das escolas, né, secretário, com o tempo para organizar.
1: É, justamente. Tínhamos um plano B, que seria um carnaval dentro do Parque de Chimarrão, aí seguindo os protocolos, né? ah, como se vem fazendo uh, todos os outros eventos. Né? E agora nós podemos até pensar num terceiro plano, né? um plano C, que seria live de novo, como nós fizemos esse ano. Por que, que nós podemos pensar essas três formas? Porque nós não sabemos como será daqui a dois, três meses a pandemia. Né? Ah, então, e, e, eu... A minha opinião, nós vamos voltar a nos encontrar com a LISVA, né? Me parece que é prudente não se ter o carnaval de rua, né, neste momento, nem, nem se pensar algo nesse sentido, a não ser que tenhamos aí uma revolução, uma melhora e que bom que tivéssemos, né? Todos nós torcemos para que a vida volte ao normal Mas, mas não é o que a gente está acompanhando, Letícia, no mundo, né? Pois
2: ficamos com as opções B e C, secretário.
3: As opções B e C no primeiro momento. A ah. pasta entende que, que a pandemia pode, pode voltar a prejudicar esses eventos que, que utilizam e que precisam ter mais público. E aí eu já estendo para o futebol, por exemplo. A gente teve nessa reta final competições com a presença de público até semana passada. Mas o senhor está dizendo que não consegue enxergar daqui três meses, por exemplo, a, a possibilidade de fazer um carnaval na rua. Isso você estende também para outras modalidades, como, por exemplo, o esporte?
1: É, nós seguimos uh, protocolos e os protocolos vêm do governo do Estado. Por exemplo, se tem um protocolo com aumento do número de pessoas em, em eventos fechados e é a liberação, nas escolas não, se seguir o protocolo Praticamente, ali desde agosto do retorno, novembro, o mesmo protocolo rígido. Né? E deu certo. Tivemos quase nada de casos assim nas nossas escolas municipais. Né? Já os outros eventos tinham sido uh, uma liberação em função do aumento da vacinação. Então, é muito precoce você dizer, ah, vai fechar. A Verão foi um dos primeiros a voltar ao futebol com o público, né? na região toda. Foi um dos primeiros a voltar. Então, se nós enxergarmos que as coisas estão controladas... Nem se fala em ter restrição de novo de público. Segue como está e melhorando. Inclusive, já estamos aí na terceira dose e precisamos avançar nesse sentido. Né? Mas tudo são previsões. É, é impossível se dizer ah, lá em março vai ter o futebol com o público. Bom, se tudo correr como está ocorrendo, não se muda nada. Se continua com o público, normal, como está fazendo. Mas são previsões. Né? É, nós estamos que nem gato escaldado. Né? Dos últimos dois anos, aí a gente não podia. A educação, Isma, a gente tinha assim, ó, toda sexta-feira uma mudança de postura do governo do estado. Toda sexta-feira tinha anúncio do governador com um novo decreto, um novo protocolo. Então, a gente não sabe de que ponto vai. Acreditamos que não. Nós acreditamos que a vacinação tenha assim contribuído muito para que este momento que a gente está vivendo agora acontecesse né, e que isso vai se repetir. Agora. É, é, possível, é, é preciso enxergar o mundo né? o que está acontecendo também no mundo
2: e, né? e voltando ao carnaval, sendo realizado no Parque do Chimarrão, seria possível ter o controle da vacinação por meio do passaporte vacinal, enquanto que na Rua Grande isso já não é possível, Exato. né secretário?
1: Se é que teremos ainda esse controle, lá em março nem isso a gente sabe, talvez caia uhum. o passaporte uhum. não sei, né é, é impossível de se de vislumbrar algo nesse sentido, então nós estamos trabalhando teremos mais reuniões com a Lisva também né? com a Liga e acredito que se chega a um consenso. Eu, particularmente, acho prudente ali por início de janeiro, e aí sim ficaria para um, um novo gestor né, voltar a conversar com as escolas. Início de janeiro, ver como é que se comporta aí as festas de fim de ano. Né? O início do veraneio também. E aí eu acho que tem um tempo legal assim, para se pensar um carnaval bem estruturado. Né? Esse ano nós tivemos um belo carnaval por live. Né? Foi um belo carnaval. Foi uma live muito legal, assistida por milhares de pessoas. Mas acho que dá para avançar, assim, num modelo mais presencial e, quem sabe, mais controlado, né, Letícia?
2: E sem escolha de rainha e princesas.
1: Isso não está ainda não tá definido. definido 100%, né? Deixa eu voltar para a educação, professor Mas, Emerson. Um se tivermos, pode ser também de uma maneira controlada, por que não? Uhum, né?
2: Poderíamos ter o concurso Poderíamos ser ter o
1: concurso, sim.
2: a exemplo do interior, é. que já se organizou os blocos e, e estão com, com é. as datas definidas. Daquela né?
1: reunião que eu falei, há, há semanas atrás, nós já tínhamos definido, sim, que poderíamos ter um evento bem bacana, quem sabe no Parque Timarrão, né? onde a gente consegue ter um certo controle.
2: E trazendo o né? um contexto de região, Santa Cruz do Sul, há cinco anos não vem realizando o carnaval e anunciou que vai ter um formato diferenciado dentro do ginásio poliesportivo do Parque da Oktoberfest.
1: Então, por que não? Né? Quem sabe não é um quarto modelo que surge aí, né? E que a Lisa me parece que também já, já pensa algo nesse sentido. nesse sentido. Eu acho que o interessante é sentar, conversar, ver possibilidades maduras e prudentes, né? para que a gente possa assim uh, não deixar de ter, Isma, nenhum evento cultural esportivo, porque esse ano nós não deixamos de ter nenhum evento cultural esportivo. Aliás, já estamos prevendo o primeiro do ano, que é o Terno de Reis. Né? Já temos quatro grupos inscritos para o dia 9 de janeiro. Né? Então, segue o baile.
0: Né? Tivemos recentemente eleições de diretores e vices das escolas. Posse e o ano letivo, já está tudo certo?
1: Tudo alinhavado. Então, nos conte. Conto. A posse do, das novas equipes gestoras a, o, ocorre no dia 4 de janeiro, na Câmara de Vereadores, a partir das 9 horas. A imprensa já está aqui sendo convidada ao vivo. Né? Uh, e o ano letivo né, das EMEIs. É, nós retornamos ali no dia uh, início de fevereiro, dia 13 de fevereiro. Né? E o ano letivo... É, do ensino fundamental no dia 21 de fevereiro. Os professores voltam um pouquinho antes para formações. Né? 21 de fevereiro, a criançada está tomando conta das ruas. Está tudo muito parado na cidade, né, Carlão? Verdade. Que avaliação o
0: senhor faz do ano que está finalizando e o que, que projeta para a educação em 2022, levando sempre em consideração essa questão da indecisão em relação à pandemia?
1: É, nós vemos com preocupação em termos de aprendizado. Né? E nós estamos trabalhando uh, neste foco. O foco número um passa a ser a recuperação dessa aprendizagem. Nós temos pesquisas que mostram que levaremos aí de 10 a 12 anos para recuperar esse conhecimento né? que deixamos de ter de uma maneira mais eficaz nos últimos dois anos. Nós retornamos assim que possível ao modelo é, totalmente presencial, né, das nossas escolas e tivemos uma adesão isso as uh, nossas entrevistas aqui nós discutimos uh, esse assunto de mais de 90 95% de retorno presencial né, somente alunos então com, com atestado enfim com alguma comorbidade uh, em casa uh, tivemos uma certa evasão que nos preocupa né, uh, conversando com o pessoal da, do Estado também, eles estão muito preocupados com o ensino médio, porque já é um adolescente que foi buscar emprego para ajudar o sustento da família e está difícil trazer ele de volta para a escola. Tá? Nós, uh, uh, então, trabalhamos nesse sentido. Foi um ano muito produtivo também na área da educação. Né? Nós tivemos uh, fornecemos formações o ano inteiro para a nossa rede de ensino, tanto fundamental quanto infantil, né, iniciando ali pelo uso das tecnologias, bem lá no início do ano, uh, para que o professor pudesse ter menos trabalho e mais acesso e mais domínio dessas ferramentas que se apresentam. Né. Uh, tivemos a aquisição de muitos equipamentos também para as escolas, lançamos o plano de obras, né, obras realmente uh, solicitadas há anos pelas nossas escolas, essas obras continuam. Né, uh, estamos acompanhando seguidamente saí com o prefeito Jarbas para a gente acompanhar essas obras né a dois irmãos passou por uma reforma profunda está em fase de finalização iniciamos agora Nossa Senhora de Fátima lá no Campo Grande uma imensa reforma também Narciso está em reforma ali na Tangerinas, vai ganhar inclusive uma quadra coberta dois ginásios foram estão sendo recuperados piso da Otto piso da Coronel Tomás Uh, o telhado da Coronel Tomás, o telhado da, da, da Macedo, o telhado da Alfredo Scherer. Né? Então, uh, as obras estão acontecendo. Né? Só não aconteceram mais por problemas das empresas mesmo, como eu já repercuti antes. Né? As empresas estão vindo aí com suas documentações e seus impostos atrasados, e para participar do certame, né? uh, ocorreu isso. E nós temos aí já novidades aí sendo iniciar o ano né, na área da robótica na área da informatização lançamos hein, um sistema informatizado que está, tá, já está trabalhando lançamos um novo modelo de inscrição para as nossas escolas, os pais não precisaram mais, Carlão, dormir em filas para conseguir uma vaga nós fizemos isso de forma informatizada, usando, usando a lei, a escola mais próxima se ele já tem um irmão naquela escola e fomos distribuindo né. então é, eu diria que foi sim um ano muito produtivo estamos aí nos últimos dias, né? ainda uh, ajustando as contas, né? uh, já, já temos aí uh, uma certeza de que os 70% de aplicação do Fundeb na remuneração dos professores já está alcançado, estamos trabalhando agora com os 25%, estávamos, nem diz o Gaúcho, mesmo, Isma, chulhando a PEC 13, né? que ele acabou não saindo, ela passou pelo Senado, mas ela travou na, na Câmara Federal que é a PEC dos gastos, ou seja, os gestores teriam 2022 e 2023 né, para ajustar os gastos que não conseguiram fazer nesses últimos dois anos. Como ela não passou, nós tivemos que aí nos ajustar para aplicar esses recursos. Né? E já pensando ali no 2022, que é uma pergunta que você fez ali antes, Carlão, do, do início do ano letivo, enviamos para a Câmara de Vereadores já pedido de contratação de professores, né, 19 deles já para cobrir esses novos gestores que ficam aí por três anos no cargo, os diretores, né, e tantos outros para iniciar a educação infantil. Então o trabalho ele é muito intenso na secretaria. Né? Ele começa ali no dia 2 de janeiro e ele vai até o dia 31, meio-dia, sem parar, é frenético. você não vai
0: tirar férias, então?
1: Eu vou tirar alguns dias, alguns poucos dias agora em janeiro, mas já quero estar de volta para acompanhar o início do ano letivo.
2: E a Emission lá vai ser inaugurada em 2022.
1: Se o governo federal tomar uma atitude, sim. Né? Pois hoje, é, aliás hoje, há dois anos, não vem recurso. Ela está 87% concluída. Nós já solicitamos por documentação legal e por orientação do próprio FNDE, dizendo que nós vamos pagar nós vamos pagar, nós temos o recurso. Nós vamos terminar a obra. Depois, lá nos mandem o recurso. Não estamos conseguindo essa resposta. A autorização. A, a autorização. Né? Uh, e nos preocupa. Por nós, teríamos iniciado este ano já terminando ela. Tínhamos recurso para isso. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Não sabemos o porquê e não é só a Venâncio Aires... É, mas estamos com essa dificuldade de ou receber o recurso ou mesmo que eles nos deixem pagar com os nossos recursos e depois façam um ressarcimento né, quando tiverem dinheiro.
3: E aí, meio close, vai quando para o bairro São Francisco Xavier? Assim
1: que nós tivermos disponibilidade orçamentária, Isma. Né? Cada ano é um ano. Esse ano nós tivemos uma reversão orçamentária do primeiro trimestre para cá. Nós iniciamos o ano com déficit na educação e logo depois a economia se recuperou, tivemos um incremento, Letícia, da CE, né, um milhão e meio. São receitas que não, não estavam contabilizadas. Né? Assim que tivermos é, recursos, né, capacidade orçamentária, sim, inicia a obra. Não queremos fazer como a mãe Xangri Lá, por exemplo, que é via o PAR, via governo federal, para a gente não ter que ficar sete anos esperando uma crédito ficar pronta como foi o caso da Shangui-lá, como foi a avó Elma, que era uma creche bem pequenininha, e passou por três, quatro secretários de educação até que ela entrou em funcionamento. Isso é um absurdo. Né? No momento em que você, as pessoas estão aguardando por uma vaga, né? você tem ali o um Ministério Público, você tem um plano de educação, né? Ali colocando como metas um tribunal de contas no seu calcanhar, você fica amarrado com essas coisas.
3: Eu sei que a gente precisa encerrar, Carlão, mas eu preciso fazer mais uma. Qual, qual é o tamanho da lista de espera hoje para vaga em, em escolas municipais?
1: Boa pergunta. É, nós estamos com mais de 300 alunos em lista de espera. Claro que muitos deles serão acomodados, porque é, por exemplo, todos os bebês do nível 1A saem para o nível 2 uhum. para o ano que vem. Então abrem todas estas vagas novas. Né? Então a gente acaba abrindo novas vagas. Então, a gente consome muito dessa lista já no início do ano. Mas há, sim, um déficit de vagas. A gente tem comprado vagas na rede privada. É um projeto que eu trouxe lá, na minha primeira gestão, na frente da Secretaria. Nós continuamos comprando vagas, mas nós precisamos, sim, da EMEI Xangri lá. E a nossa projeção é aumentar o tamanho da CLOS quando ela for construída já para aproveitar mais algumas vagas também.
0: Secretário Emerson, muito obrigado pela participação, feliz ano novo, boas férias pequenas e volte uhum. com muita energia para 2022. E boas
2: notícias, né Carlão? É
0: Principalmente isso, né? ele vai ter um tempo para descansar para depois
3: chegar e anunciar isso as grandes aí. novidades. E aí, a partir de amanhã ele vai, vai ficar só com uma secretária. Exatamente,
1: é, né? por isso que... 8
2: horas da manhã, o prefeito Jarbas da Rosa vai anunciar a expectativa de três novos secretários municipais, né?
1: Oito horas e um minuto eu já começo as férias <risos> de uma pasta. Mas foi um prazer estar à frente da pasta da cultura e do esporte. Acreditamos que a gente se doou o máximo, né? fizemos o nosso melhor. Agradecer muito a nossa equipe lá da Secretaria de Cultura e Esportes. Fizeram um excelente trabalho esse ano, né? mas um excelente trabalho mesmo. E quem reconhece é a comunidade. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Esse é o secretário de Educação Emerson, Eloy Henrique.
1: Veja que ele já não me citou na Sim. outra pasta. <risos> é.